0: Bien, hoy tenemos un tema Cambia. muy lindo, muy lindo para escuchar. Así que vayan preparando lápiz y papel. La señora se ha esmerado como siempre, ha estado trabajando duro para poder volcar en palabras el conocimiento que seguramente ustedes han de saber reconocer a través de esta, la columna fitoterapéutica con Diana Pereira. Vida color de rosa, buen día mi reina, ¿cómo está radiante hoy? Muy
1: buen día querida Ahí, audiencia, vamos, muy un bien. día fresco
0: pero pleno de luz, un sol maravilloso. Muy bien, muy lindo, la verdad que sí, fresquita la mañana arrancamos con tres grados hoy, ¿cierto? Pero bueno, habiendo pilcha, ¿eh? la cosa...
1: <ríe> es así, ¿eh? hoy preparamos un tema que me pareció sumamente Interesante e importante Plantas para el estómago Bueno, quería contarles que el estómago Es muy sensible a la acción de las plantas medicinales Posiblemente por el hecho de que Cuando son ingeridas por la boca Tienen que pasar cierto tiempo en dicho órgano digestivo entonces, la mayor parte de las plantas actúan directamente sobre la mucosa que recubre la parte interna del estómago. Unas crean una capa protectora de mucílagos, como por ejemplo la casia falsa. Otras secan y desinflaman la mucosa gástrica por su acción astringente como por ejemplo el pie de león y otras compensan el escaso, eh, la escasa acidez o el exceso de acidez, como por ejemplo la zanahoria, la yuca o mandioca, la calabaza. Sin embargo, hay plantas que actúan sobre el estómago por vía sanguínea. Tras haber pasado a la sangre por el intestino, las paredes del estómago que están muy, muy vasculizadas y a través de ellas circula una cantidad importante de sangre. Para que actúen sobre el estómago, los principios activos de estas plantas necesitan llegar a él junto con la sangre que lo irriga siendo insuficiente con el, el trecho de que transiten por su interior. Este es, por ejemplo, el caso de la angélica, del regaliz o de la milenrama. Cada día el estómago segrega hasta 4 litros de jugo gástrico, compuesto básicamente por agua y ácido clorhídrico, pepsinas, y otras sustancias y un factor antianémico anti anti -anémico, sí que conocido como el factor intrínseco castel son numerosas las plantas que ayudan en este aspecto estas plantas medicinales estimulan la producción de jugos gástricos sin irritar ni inflamar la mucosa del estómago, por supuesto, contribuyendo de esta forma a facilitar y acelerar los procesos digestivos. Las plantas medicinales ejercen también una notable acción curativa en, por ejemplo, la úlcera de estómago, que es la enfermedad más frecuente de este órgano. El regaliz, el col, la caléndula Destacan por su capacidad para cicatrizar las lesiones Las úlceras, la, también la acacia falsa, el lino Por su acción protectora sobre la mucosa gástrica Crean una capa en el interior del estómago Que aísla del contacto con el corrosivo ácido clorhídrico del jugo gástrico. Uh -huh. El jugo de col cruda tiene una notable acción antiulcerosa y cicatrizante sobre el estómago. Se ha podido comprobar la curación de úlceras del estómago después de haber tomado por tres semanas medio vaso de jugo de col antes de cada comida. ¿Mm?
0: Está bueno. Está sí, bueno, claro. ¿eh? Está, todo sirve, ¿eh? A veces uno cree que solo entra por la boca la comida, pero una, una, una hojita de, de estas. Pero ¿qué decía Hipócrates? Ah, sí. Que tu alimento sea
1: tu medicamento. O sea, alimentarse, nutrirse y sanarse internamente porque... Mayormente lo que enferman son las emociones. Exacto. Y entonces hay que equilibrar con una alimentación adecuada para sanar esa parte del cuerpo. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de la acidez de estómago, síntoma conocido como pirosis. Es una sensación de quemazón o de ardor que normalmente se localiza en la comúnmente llamada boca del estómago, eh, que es la unión del estómago con el esófago. En el estómago existe siempre un grado de acidez necesario para la digestión, pero no es percibido como tal, la sensación esta de acidez se percibe realmente en el esófago. Cuando el ácido del estómago fluye hacia arriba, saliendo del estómago y alcanza la zona inferior del esófago. La fitoterapia aporta plantas capaces de proteger las mucosas digestivas y absorber o neutralizar el exceso de ácido. Muy bien. Entonces, al contrario que los medicamentos alcalinos, las plantas medicinales no provocan el efecto rebote, o sea, aumento de la acidez después de que ha pasado el efecto. Contamos para esto con plantas como la acacia falsa, que es muy útil contra la acidez del estómago. El nombre científico, Robinia Pseudo, acacia, ese es el nombre. Es una acacia que la encontramos por acá. Uh -huh. La acacia falsa fue introducida en Francia en el año 1601 por el jardinero del rey, por ser muy decorativa, tiene como Son bonitas, sí. racimos de flores blancas. Uh, se
0: llena de abejas, sí. muy melífera.
1: Uh -huh. Y aunque se usa como planta ornamental, posee interesantes propiedades medicinales. Con, como vos decías, ¿no? Con el néctar de sus flores, las abejas producen una miel muy apreciada. Sí, ¿no? Muy apreciada, sí. Vamos a las propiedades e indicaciones. Dale. Las flores y las hojas... Contienen flavonoides, glucósidos, taninos y aceites esenciales. Son antiespasmódicas, o sea que alivian los espacios de las vísceras huecas. Colagogas que facilitan el vaciamiento de la bilis. Y emolientes que suavizan la piel y las mucosas. Tiene propiedades estomacales en caso de dispepsia, o sea, digestión pesada,
0: uh -huh. lenta. Lo que llaman digestión lenta.
1: Claro. Y también para trastornos de la vesícula biliar. Por su acción emoliente, protege las mucosas del esófago y del estómago del exceso de acidez. Se recomienda en casos de pirosis, o sea, acidez, esofagitis úlcera gastroduodenal también se usa para gárgaras alivia las irritaciones de las gargantas se la conoce con el nombre de acacia blanca acacia espinosa rovinia falsa acacia en uso interno como la usamos infusión de 15 a 30 gramos de flores por litro de agua se recomienda tomar una taza después de las comidas y en uso externo, en gargarismos, con la misma infusión que para uso interno. Las semillas, la corteza y las raíces, a pesar de su sabor dulce, son tóxicas y provocan vómitos. O sea, solo usar las flores. Esos racimos de flores blancas uh -huh. tan bonitas. Bueno, vamos a otra planta. La zanahoria. Normaliza la producción de jugos gástricos. Y neutraliza el exceso de acidez. Se consumen crudas o en jugo. La yuca. Suavizante. Antiinflamatoria. Digestiva se consume la harina en preparaciones culinarias, también llamada mandioca o tapioca. La tapioca se elabora a base de la fécula de la mandioca en forma de harina. Es muy fácil de digerir y se recomienda en casos de gastritis, úlcera gastroduodenal dispepsia, o sea también mala digestión y para hipercloridia un exceso de acidez uh -huh. contiene también en, las, conviene también en las gastroenteritis diarrea colitis. es un alimento ideal para enfermos debilitados con escasa capacidad digestiva externamente la tapioca se aplica eh, con jugo de limón para madurar forúnculos, granos infectados y abscesos. También para curar las lesiones de la erisipela, que es una infección de la piel producida por estreptococos. Bueno, les quiero contar que a mí me encanta la mandioca. Así. Ah, Muchas noches. Noche comiste, ¿eh? Sí, Ajá. me encanta. En forma de panqueque se llama así el plato, lo llaman los brasileros crepioca.
0: La crepioca, claro. Es como sí. un crepé de... de claro.
1: Entonces se mezcla un huevo con dos cucharadas bien colmadas.
0: Ah, ahí está tirando de la, receta. De la
1: tapioca.
0: Ajá.
1: Que yo la pido a mis hermanos de Brasil que me traigan las bolsitas. Deliciosa. y. En el sartén de teflón eh, se coloca esta mezcla junto con, por ejemplo, manzana en, en rodajas finitas o pera o mm -hmm. las dos mezcladas.
0: Puede ser dulce o salada.
1: Se puede hacer dulce o salada. Se mm. puede hacer este, rellena con verduras rehogadas y mozzarella, pero es una delicia y para las me encanta para la noche, que es una
0: bueno un, pero también haces las chipazos.
1: También hago los chipazos, eso chipas. iba después. bien. <ríe> Entonces es un plato muy fácil de digerir. Mm. Justamente es para estómagos debilitados, para rehabilitación. Y para la noche viene fantástico. Algo un, más livianito. ¿no? Una cena liviana. Entonces, Menos harinas. Eh, claro. ¿para qué? Es, sí,
0: de la es la fécula
1: de la mandioca. Muy bien. Entonces, en uso interno, la harina que se obtiene triturando el, tubor, el tubérculo pasado por el calor. Con ella se elaboran diversos preparados. Por ejemplo, los chipacitos. Ajá. Qué rico los chipacitos. A vos también te encantan, Sí, me ¿no? encantan, la verdad que sí. Y en uso externo, en cataplasmas. Tiene que aplicarse calientes. Bueno, vamos a otra planta que también es muy importante para el estómago.
0: Bueno, pero déjame mandarle un cariño a la gente que ya se está comunicando al 3548 585220 o al 3548 4322 85, Vivi Salgado y Guillermo Cid, que ya están haciendo su servicio ahora a las 10 de la mañana allí. Clase libre y gratuita en Paraná y el río Martínez, en Buenos Aires. Clase de Quigón, a total beneficio para colaborar con el comedor Ebenecer, que alimenta a 100 familias. ¡Qué linda Qué tarea! Bueno, eh. sí. Muy bien, un cariño grande para ellos.
1: Antes de cerrar este con esta plantita maravillosa, la mandioca... Que quería agradecer a mis hermanas, hermanos de Brasil que me proveen
2: Ajá. de la
1: materia prima.
2: Pasaste
0: enormemente el chivo,
1: ¿eh? agradecida.
0: Pasaste el chivo, ¿no? Bien, está <ríe> y bien. Y sí,
1: tengo que ser agradecida.
0: Son muy, muy generosos. Muy
1: generosos, hermoso. Ahora pasamos al Focus: absorbe el jugo gástrico y disminuye la acidez. El uso, alga fresca, de cocción polvo. También combate la obesidad y la celulitis. El nombre científico, fucus vesiculosus. Es una alga, las algas son vegetales acuáticos provistos de clorofila u otros pigmentos, cuyo tamaño varía entre microscópico, algas unicelulares... ...o el que alcanzan una planta terrestre, las algas multicelulares. En China, Japón, se vienen usando algas como alimentos desde tiempos inmemorables. Los fitoterapeutas del siglo pasado, al observar las vejigas del fucus, llenas de aire, los flotadores pensaron que, según la teoría de los signos, sería útil contra las paperas, la escrófula, o sea, la inflamación de los ganglios del cuello, y a menudo esta patología es de origen tuberculoso. La moderna investigación científica ha demostrado su utilidad en las siguientes afecciones, pero por sobre todo ha descubierto interesantes propiedades que lo hacen muy recomendable contra la obesidad y la celulitis tan frecuente en la actualidad en este mundo desarrollado propiedades indicaciones el fucus o sargazo vejigoso seco contiene glúcidos sales minerales especialmente yodo Así como potasio y bromo. También contiene carotenoides, vitamina A, B, C y E. El Fucus contiene propiedades antiescorbúticas, nutritivas, remineralizantes, depurativas, laxante suave, pero por sobre todo actúa como adelgazante, anticelulítico y tonificante de la glándula tiroides.
2: Mirá.
1: Sus aplicaciones...
0: Claro, tiene yodo, entonces. Claro. Entonces
1: Ahora vamos a hablar de eso, cómo aplicarlo. Sus aplicaciones fundamentales son las siguientes. Absorbente, o sea, y también quita el hambre tiene la facultad de absorber agua en una cantidad de hasta seis veces su propio peso. Mm. Gracias a esta propiedad, se hinchan en el estómago
0: Quita el apetito. y
1: produce una sensación de saciedad, claro. que de este modo el fucus resulta un remedio de gran utilidad en el tratamiento de la obesidad y de la bulimia exceso de apetito no Claro. al disminuir el apetito y laxar y además de acelerar el metabolismo el Focus consigue una acción adelgazante eficaz y exenta de efectos secundarios eso es importante
0: qué ¿eh? bueno, gracias a Marito Marcela, ya en Carlos Paz que están en, sintonizando la 90.3 tomando unos matecitos Dicen, este frío sábado. Siempre es bueno escucharlos. Un abrazo grande ¿eh? en el etérico, Guanabana.
1: Abrazo a los dos hermanitos.
0: Tere Ferradas también, buen y bendecido día. Grupo amoroso, Norita de Casilda, que está también no, sintonizando. ¿eh? Un cariño grande para vos, Alcides y toda la tribu pomelera.
1: El fucus absorbe el jugo gástrico y disminuye la acidez. Conviene en caso de gastritis, reflujo esofágico, hernia de hiato y otras eh, patologías causantes de pirosis o hiperacidez. Es nutritivo, remineralizante, antiescorbútico. El sargazo vejigoso aporta sales minerales, vitaminas, proteínas y otros elementos nutritivos, los cuales evitan que durante las curas de adelgazamiento prolongado se produzcan estados carenciales de desnutrición. Uh -huh. ¿Mm? Es un laxante suave. La acción... Antiobesidad del Fucus se ve reforzada por su efecto ligeramente laxante y emoliente debido a su gran riqueza en mucílagos. Ahora atención, es tonificante de la tiroides. Esta alga posee una elevada concentración de yodo y yoduros orgánicos. Este, para obtener esa misma cantidad de yodo del agua de mar es necesario 3.000 litros de agua.
0: Uy, guarda.
1: Sí, o sea, es muy concentrado uh -huh. en yodo. ¿Te
0: acordás de esa vez que fuimos al, al sur argentino, sí, allá cerca esa, de las pingüineras? Me
1: acuerdo, pero esa no era No, estalga. No, no,
0: no, correcto, ya sé, sí. ¿cierto? Pero recuerdo de ver estas estas largas fajas de vegetales ah, flotando sí. a la orilla del río. El y,
1: cual probaste una.
0: La probé y verdaderamente tenía, tenía muy muy buen sabor. Mirá, que sí, sí, saladita, muy valiente. Linda, sí. Yo
1: no pruebo lo que no conozco así <risa> bueno, y pero no viste. tiene antecedentes, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, el iodo resulta imprescindible para que la glándula tiroides produzca tiroxina, que es la hormona que facilita la combustión de los nutrientes que ingerimos y que activa así el metabolismo. Por su contenido en yodo orgánico, se utiliza como tratamiento complementario del hipotiroidismo, asociado también al bocio. En estos casos se requiere consejo facultativo. El fucus se puede tomar por vía oral en cualesquiera de sus formas y de preparados, y además Aplicar sobre el cuello compresas empapadas con esta decocción. Eso para el hipotiroidismo. Hay que tener muy presente qué es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo.
0: ¿Queréis aclararlo? Amplia, sí. Ampliar.
1: Bueno, vamos a explicar que el hipotiroidismo, eh, la glándula tiroides, trabaja muy lenta. Y casi siempre necesita una dosis complementaria Incentivar. activarla. Y el hipertiroidismo que se produce, eh, hay síntomas marcados del hipertiroidismo, es cuando la glándula tiroides actúa en una forma muy, muy excesiva, este, entonces muy rápida. Y trae eh, efectos en el cuerpo muy marcados, pero esto se debe a algo, algún cambio que rechaza el organismo y lo produce así en, en forma de la glándula tiroides de estos síntomas. Por ejemplo, una prótesis dental ah, mira. puede ser rechazada por el organismo y hace hipotiroidismo. Que después eh, de trabajar tan excesivamente esta glándula se agota y uh -huh. cae en la hipo.
0: O sea, hay un campo de interferencia que detecta la glándula sí. cierto, de un cuerpo extraño que está siendo introducido y que de alguna manera le está afectando.
1: Vino una persona. Totales
0: pesados también afectan mucho.
1: Bueno, quería contar el hecho de que vino una vez una persona a la misión con hipertiroidismo. Uh -huh. Yo digo, ¿cómo te alimentás? Porque hay... No solo emociones, sino alimentos que act activan esta patología, o sea, que hacen que disminuya sí. la acción de esta glándula. Y me dice, no, yo me alimento sanamente, cambié toda mi alimentación. Bueno, hay algo que de esta alimentación tan sana, tu cuerpo la rechaza. Uh -huh. Volvé a la alimentación anterior y se te va a ir el hipertiroidismo. Y así fue. Ajá. Porque hay algo, algún elemento que el cuerpo lo rechaza y produce esta patología.
0: En los cambios de alimentación tiene que ser gradual también. Claro. Dentro de las posibilidades. ¿no? Porque sí, hay un cambio sí. en el metabolismo, lógicamente.
1: Excepto cuando uno se hace vegetariano que de golpe no puede de ninguna manera consumir carne.
0: Bueno, perfecto. No
1: puede. Pero... En mí no fue gradual, fue. Uh -huh de un día para el otro, así.
0: Sí, sí, en mi caso también. Claro. ¿cierto? Pero bueno, son a lo mejor, no sé, casos muy muy extraordinarios que mm. este habría que tener en cuenta sí. si hay cambios en el plano hormonal, como decís, si no los ha habido, bueno. Claro. Perfecto.
1: Sí, este y eso fue hace muchísimos
2: años. Mm, claro. Bien,
1: vamos a otra de las posibilidades de, del Focus. Es emoliente en aplicación externa sobre la piel en forma de compresas o cataplasmas En sargazo vejigoso o fucus Es suavizante, antiinflamatorio Ayuda a reducir el volumen del tejido adiposo Por ello lo hace muy útil para el tratamiento de la celulitis, arrugas Estrías y flacidez de la piel. Y en uso interno, el alga fresca se consume a modo de verdura, aunque su sabor no agrada a todos. Bueno. <risa> en infusión, el extracto seco de alga, a razón de 15 a 20 eh, miligramos por litro, 15 a 20 gramos por litro de agua, se toman 3 a 4 tazas al día. Y en polvo, se administra en cápsulas. La dosis habitual es de 0,5 a 2 gramos una a 3 veces al día. En las curas de adelgazamiento, el focus debe tomarse de cualesquiera de las formas indicadas. 15 minutos antes de las comidas. De esta forma se consigue entonces que este, ejerza una mayor acción anoréxica, o sea que quite el apetito. En el resto de las indicaciones, el fuku se puede tomar con las comidas o después de ellas. En uso externo, compresas empapadas con el líquido de la infusión, que se aplican calientes sobre la zona afectada dos a tres veces diarias, de 10 a 15 minutos. Las cataplasmas preparadas con el alga fresca, puesta a calentar previamente en una olla con agua, se aplican calientes sobre la piel afectada también durante 10 a 15 minutos, tres a cuatro veces diarias. Vamos a contarles el hábitat. Rocas y playas de la costa atlántica europea. Desde Noruega hasta la península ibérica, donde abunda especialmente en las rías gallegas.
0: Mira, uh -huh. de, allí de allí vienen.
1: De eh. allí vienen. Mis ancestros también. <risa> en las grandes dietéticas las encontramos por lo general en cápsulas, o la planta seca triturada. Pasamos a otra plantita muy común y al alcance de cualquiera. A ver. La calabaza. Es cicatrizante, antiinflamatoria. Existen numerosas variedades de calabaza que producen frutos que pueden pesar desde medio kilo hasta más de 50. Sí. Ahora vamos a hablar específicamente. Especialmente de las semillas de calabaza, también llamadas pipas, y especialmente es un germen, contiene aceite, prótidos ricos en aminoácidos esenciales, curcubitamina y principios activos que representan las siguientes propiedades. Antiprostática la afección más frecuente de la próstata, el adenoma o tumoración, tumoración benigna que se manifiesta en los hombres a edad madura por pérdida de fuerza en el chorro de la orina con necesidad de orinar a menudo y solo con escasa cantidad, especialmente por la noche y después de viajes sentados muchas horas. Y en, caso también, en casos avanzados, incapacidad completa de orinar. La curcubitacina contenida en las semillas de calabaza actúa en particular sobre la próstata desinflamándola y frenando su hipertrofia, o sea, su crecimiento excesivo. Esto se debe a que la curcubitacina bloquea la división de las células glandulares de la próstata, con lo que forma el crecimiento de esta importante glándula, pero no puede hacer que desaparezca el crecimiento excesivo ya formado. O sea, las que tienen, las, los hombres que tienen una próstata muy crecida, frena solo el crecimiento de esta, de esta forma, pero no puede hacer que se reduzca. Es antiinflamatoria urinaria, el principio activo de las semillas de calabaza, actúa también sobre la vejiga de la orina, desinflamándola y relajándola. De ahí que las semillas de calabaza se indiquen en caso de cistitis, infección urinaria, incontinencia urinaria y vejiga neurogénica, irritación que se manifiesta en un deseo constante de orinar. Bien, es vermífuga también las curcubitacina actúa soltando la cabeza de las tenias, las solitarias, de la pared del intestino. Resulta asimismo efectiva contra otros parásitos intestinales como los ascaris. Una vez sueltos los gusanos, se debe administrar un purgante para favorecer su expulsión la eficaz acción vermífuga de las semillas de calabaza se halla exenta de riesgos. Por esto, las semillas de calabaza resultan tan ideales para los niños que sufren de parásitos intestinales. La pulpa de calabaza asada o hervida yo la hago al vapor. Es muy rica en glucósidos, es un emoliente suavizante de todo el conducto digestivo y posee un ligero efecto diurético y antiinflamatorio. Conviene a los que padecen problemas digestivos, digestión difícil, acidez de estómago, estreñimiento fermentaciones o putrefacciones intestinales. También es buena para hemorroides por su acción suavizante y ligeramente laxante. También para afecciones renales, insuficiencia renal, nefritis, edema, o sea, retención de líquidos y cálculos renales.
0: Muy bien, muy completo hoy, señora Avenida. ¿eh?
1: Bueno. Muy bien,
0: muy bien. Muy muy nutritiva toda tu participación en esta mañana, como siempre. Y espero que la audiencia haya tomado nota. Te agradecemos. A comer
1: mucho. calabaza sí. en la época. Y me despido de todo, con todo amor. Hasta el, el... próximo sábado. Gracias.
0: Muy bien. Un abrazo a todos. Así pasó la columna fitoterapéutica con mi amada Diana Pereira, como todos los sábados, haciendo su aporte a la medicina natural. Muchísimas gracias. Ha llegado también a nuestro estudio, a nuestra mesa de trabajo, dos libros muy interesantes. Uno es el libro del señor Sergio Ticho, que estuvo aquí con nosotros en algunos programas ya hace tiempo y que nos había hablado de este libro que estaba por sacar. Bueno, eh, está ya calentito, dice, hace ya una eternidad empecé con esta historia, no busco por eso la gloria de sentirme reconocido, no puede acabar conmigo si conocer la victoria. ¿Eh? Gracias Sergio por hacernos llegar eh, tu precioso libro aquí, que vamos a ir compartiendo también a lo largo de los programas con la audiencia. Y el otro libro, Ansiedad Económica y Financiera, Compensaciones del Camino, del doctor Gustavo Arrabal, que también estuvo aquí en nuestros estudios y nos había anunciado de este libro. Está sumamente interesante, lo pueden conseguir allí en la librería Nahual. Dice aquí a través de, de este libro, el doctor Arrabal dice, cuando un mortal desafía la monotonía, se encamina hacia la madurez intelectual y espiritual. La maravilla interminable de su propia aventura lo enfrenta a la plenitud o estado de gracia que le permite descubrir la cualidad de una conciencia liberada. Desde aquel estado en que lo movían las costumbres y la expansión de sus bolsillos pretendiendo conocer el precio de todo, se sumerge ahora en la trascendencia de la vida que lo posiciona en el camino de las inspiraciones y en el engrandecimiento de las virtudes ocultas que priorizan los valores. El reconocimiento de que la educación no es para cierta etapa de la vida, sino que la vida es cierta etapa para la educación, permite encontrar la vía de la sabiduría hacia la armónica creatividad de una mañana de paz a nivel mundial. En nuestra tierra, donde muchos nacen, pero pocos viven realmente, el camino sugerido de exitismo y posesión nos ha llevado a un estado de permanente ansiedad, provocado por la interpretación de que la riqueza es un estado netamente material. Tras esto, una economía mundial tergiversada surca un mundo ignorante de avidez financiera que descuida el valor de la producción y se aleja del compromiso personal en cuanto al reconocimiento de cómo administramos nuestra propia vida la apertura de curso a la revelación y al entendimiento del egoísmo, empequeñecerse delante de los hombres, borra el orgullo y extingue la vanidad, expande el alma y engrandece las virtudes. Como la humanidad, estamos buscando, surcando una etapa dolorosa pero necesaria que permitirá en lo inmediato el despertar de la conciencia a nivel global, para transmutar la mediocridad hacia lo pletórico. Las compensaciones del camino evolutivo permiten la convicción de la inmortalidad. Qué lindo que está este, este libro, lo recomiendo, Ansiedad Económica y Financiera, Compensaciones del Camino, del doctor Gustavo Arrabal. Hacemos una pausita musical con este tema a través de Jorge de Oro, maravilloso Jorge. Más de 30 años dedicado a este tipo de música, de interpretación, y le ha puesto música a un libro legendario de, de una autora sin igual, como ha sido Josefa Rosalía Luque Álvarez. El tema se llama Arpas Eternas.